0: Je pense que c'est ringard de penser que le féminisme est passé de mode. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Lâchez nos utérus. C'est ça qui est important. On discute à partir de sa situation. Ça donne un souffle nouveau au
1: féminisme. Popol Show, le podcast d'actualité de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Popel Show, le deuxième épisode de la nouvelle saison de Popol Show, votre podcast d'actualité politique préféré, le podcast d'actualité politique de Popol Media, le média qui propose un regard féministe sur la politique. Bonsoir à toutes et à tous qui, celles et ceux qui nous écoutent. Nous allons parler de deux thèmes d'actualité ce soir, politique bien entendu. On va parler de l'IVG dans la Constitution dans un premier temps et puis on reviendra sur le Salon de l'Agriculture puisque euh, c'est euh, un moment qui est un grand moment euh, dans l'actualité politique sociale, culturelle française. Et on a pas mal de choses à dire parce que ça a été quelque peu euh, bousculant et bousculé pour certains. Euh, J'ai le plaisir ce soir d'avoir trois invités de qualité pour discuter politique avec moi. Déjà euh, Alma Dufour, bonsoir Alma. Bonsoir. Comment vas-tu
2: Écoute, ça va pas trop mal. C'était une semaine euh, chargée avec euh, quelques bonnes nouvelles donc, une dont on va parler euh, très, très rapidement. Euh, écoute, ça va pas trop mal, mais je suis quand même globalement très inquiète euh, sur l'état euh, de notre pays euh, avec euh, bah, voilà, tous les gens de la circonscription qui ont vraiment du mal à s'en sortir, les annonces de coupes budgétaires qui arrivent. Bref, là, ça va bien parce qu'on a eu des bonnes nouvelles, mais l'ambiance générale, on ne va pas se mentir, elle est plutôt morose.
1: On est bien d'accord. Euh, tu parlais de circonscription pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, s'il te plaît
2: Bien sûr, excusez-moi, je suis députée euh, donc de la France Insoumise euh, de la Seine-Maritime je suis députée de la banlieue industrielle de Rouen. Enfin, C'est comme ça que je résume ma circonscription. Euh, donc, une circonscription très populaire, euh, avec beaucoup d'usines, beaucoup d'usines dont on est très fiers, mais aussi, euh, voilà, beaucoup de problématiques... Euh, de chômage, de pauvreté, et, et la situation sociale était déjà très difficile avant la crise de l'inflation. Alors vous imaginez depuis deux ans euh, le tour que ça peut prendre, et on est aujourd'hui confronté euh, à des situations euh, qu'on n'aimerait vraiment pas voir, et on essaye d'aider au quotidien les citoyens et les citoyennes. Et par moments, même en tant qu'élu euh, de l'opposition, on se sent euh, assez démuni, et on fait le maximum, en tout cas, pour être aux côtés des gens et, et leur donner confiance, euh, en certains, en tout cas, des représentants politiques.
1: Merci beaucoup, Elma. Est-ce que tu veux bien vous revenir un peu sur ce que tu faisais avant d'être députée Parce que ça aussi, c'est intéressant quand même.
2: Tout à fait. Alors moi, je n'ai pas un parcours politique euh, classique. Je ne sais même pas si ça existe. Mais en tout cas, euh, je ne viens pas du milieu politique. Je pas fait mes armes dans un parti, dans un mouvement, etc. Moi, j'ai été militante écolo depuis une dizaine d'années euh, sur une ligne assez radicale, assez sociale, justement, à essayer de, de créer des ponts. Euh, entre les enjeux sociaux et environnementaux, justement pour des gens comme les habitants de ma circonscription, des ouvriers, des usines, des eaux, des gens qui n'ont pas de transport en commun, qui galèrent, qui ne peuvent pas aller au bout autrement qu'en voiture et qui, quand l'essence passe des euroblits, se privent de nourriture, hein, c'est ce qui arrive chez moi. Et donc, euh, voilà, ça, c'était mon, mon combat premier, c'est la lutte contre le changement climatique, mais d'une manière qui soit équitable et juste et donc acceptable pour l'ensemble de la société. Et ensuite, sont arrivés les Gilets jaunes, et euh, qui ont été une claque, un bouleversement pour moi, à titre intime même. J'ai vu euh, ce mouvement euh, se réveiller euh, que moi, j'avais jamais connu. Il fait une telle ferveur postulaire, euh, des gens si divers, etc., qui se battaient euh, pour un horizon de justice sociale euh, tellement fort, et j'y ai participé, et c'est dans le cadre de ce mouvement-là, ayant été victime comme bien d'autres personnes de violences policières, que j'ai un peu décidé de sauter le pas de l'engagement militant à l'engagement politique. Et que j'ai décidé de, de rejoindre la France Insoumise pendant la campagne présidentielle de 2022. Voilà.
1: Super. Et tu as été donc élu député dans la foulée. Merci beaucoup, Alma. Deuxième invitée de ce soir, Gaëlle Barjou. Bonsoir, Gaëlle.
0: Bonsoir. Bonsoir Comment vas-tu euh, Ça va. Je dirais que je suis un peu dans le même état d'esprit de, qu'Alma. Il euh, y a quelques pieds de victoire, mais euh, <rire> vraisemblablement des énormes luttes à mener. Donc. Euh... Donc, euh, vraiment, euh, moyen, moyen. Mais euh, voilà, très heureuse de pouvoir euh, partager mon point de vue et partager avec vous trois euh, les analyses de la semaine et de la clôture ensemble.
1: Merci beaucoup, Gaëlle. Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui nous écoutent, s'il te plaît
0: Alors, je dirais que mon job principal, c'est d'être la maman solo de quatre enfants, des, des grands ados, et puis euh, le petit dernier, il a quatre ans. Euh, je suis là, je crois, parce que je suis une une militante euh, féministe euh, malheureusement comme Alma j'ai l'impression que parfois ça se radicalise parce qu'on prend des chocs et que donc euh, voilà moi j'ai été choquée par euh, notamment les violences d'État les violences policières et donc je, je suis je suis dans le collectif Justice pour Cédric parce que c'est un, un ami d'enfance et aussi parce que de toutes les façons c'est voilà c'est c'est une lutte collective et que on doit y mettre fin et voilà ce que ce que je peux dire sur moi je suis une sinon je suis une rescapée de la finance parce que j'ai eu un job avant et je m'occupais de partage de valeurs ajoutées. Donc voilà. Donc je peux être intéressante sur ces sujets.
1: Et bien, carrément, tu sais quoi, je note, parce qu'il n'est pas exclu qu'on y revienne au cours de notre discussion. Tu pourras peut-être nous apporter euh, tes, tes éclairages, euh, oui. valeurs ajoutées, <rire> qui, qui est une belle valeur ajoutée, ceci dit. Pardon. Euh, enfin, troisième, euh, troisième invité de la soirée, de, fin, parce qu'en fait, on est en train d'enregistrer le soir, mais vous êtes en train d'écouter le podcast aussi le soir, puisqu'il sera à 19h le dimanche soir. Troisième invité de ce soir, Adèle Barber. Salut, Adèle
3: <rire> Salut, salut Léa, je suis ravie, ravie, ravie d'être là. Ça fait un bon moment qu'on essaye avant même qu'on soit euh, collègue sur Backseat et donc je suis contente de réussir
1: enfin à participer à Popol, c'est trop bien. Carrément, bah écoute, sois la bienvenue, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi également s'il te plaît
3: euh, bah, écoute, euh, alors moi je vais super bien, je trouve que l'ambiance politique est au top, je suis très optimiste, enfin tu vois, un <rire> <Mais oui. rire> tu vois, avec une telle vitalité, moi ça me ça me remplit de joie, j'y crois énormément. Euh, non. Tout cela est donc faux. Euh, je suis dans le même état d'esprit que de mes collègues euh, <rire> ce soir. C'est juste que euh, moi, j'essaie de faire des blagues parce que je trouve que tout est un petit peu lourd, complexe, euh, parfois très pesant. Et je trouve, en tout cas, c'est ma façon d'aborder les choses, euh, que euh, voilà, de transmettre ou de partager euh, mes, mes affermoiements et parfois mes, mes, juste mon désespoir euh, de manière euh, peut-être humoristique. En tout cas, moi, ça, ça m'aide à survivre. <rire> ce monde qui me donne vraiment parfois envie de me barrer très loin. Mais barrer très loin, je l'ai fait. Et en fait, euh, j'étais aux États-Unis et là on voit, il y a une année électorale qui se, qui se présente. C'est pas jojo non plus. Donc, euh, donc voilà, on va plutôt faire des blagues. Et donc, et, donc, et donc, je suis la salle saltimbanque, euh, notamment de l'émission Backsit, où euh, je donne euh, l'avis, hein, mon avis dans l'avis d'Adèle et où je fais euh, des blagues, je roste l'invité politique euh, de la semaine. Et je crois que Alma l'a un petit peu subi <rire> il y a quelques temps quand elle est venue dans l'émission.
2: Du coup, j'étais à la fois influenceuse, animatrice, et que j'avais ouvrir un kebab, je crois, <rire> tout en étant politique. Ça m'avait fait rire.
3: Bah parce que oui, bah ton parcours est assez euh, incroyable, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, enfin, on a beaucoup de choses à raconter, donc effectivement, euh, je trouvais ça marrant d'appuyer sur ce point. Euh, et donc, donc, voilà la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, je pense.
1: Et où est-ce qu'on peut te retrouver pour celles et ceux qui ont envie de se marrer un peu
3: ah oui, je fais aussi des blagues hein, sur les sur les, les scènes parisiennes. Je joue au Paname et là, je suis en train de travailler sur un spectacle un petit peu plus long de 30 minutes où je ne parlerai pas que de politique. Euh, juste, ça viendra en petite touche, mais je parle peut-être aussi d'une de mon époque, de ma génération, de ce que ce qui se passe peut-être dans le corps d'une femme. Enfin, En gros, j'adore parler de mes ovaires vieillissants. Euh, et, euh, et ça, c'est en cours de, de travail. Donc, retrouvez-moi sur les réseaux. Adèle Barbers, Adèle, comme la chanteuse Barber, comme Barbershop avec un S à la fin. J'en je ai plusieurs dans ma tête. Et, euh, et je suis sur tous les réseaux sous ce nom. Et euh, je donnerai toutes les informations pour venir me voir sur scène. Super,
1: merci beaucoup Adèle, merci beaucoup à toutes les trois. C'est donc un plaisir de vous recevoir pour parler de deux thèmes d'actualité politique. Je vous le rappelle, euh, IVG dans les Constitutions et Salon de l'Agriculture. Commençons par le premier. Mercredi, donc le 28 février, les sénatrices sont enfin voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution en consacrant une rédaction un peu particulière. On y reviendra, le texte voté par le Sénat, cette semaine est écrite de la sorte, pardon, la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. Victoire, certes, victoire pour tous les politiques, tous les responsables et toutes, surtout, politiques qui ont travaillé sur ce texte, qui se sont démenées pour faire en sorte que l'inscription de l'IVG soit enfin euh, actée, euh, le Congrès va donc se, se ré, le, le Parlement va donc se réunir en Congrès, pardon, lundi prochain, le 4 mars, donc demain pour celles et ceux qui écoutent le podcast de dimanche soir, afin de voter en trois pour trois cinquièmes euh, cette inscription valider cette inscription dans la Constitution. C'est une victoire. Alma, je te donne la, la, la parole en premier puisque de mémoire, c'est une victoire. On doit aussi en partie à la France insoumise, puisque c'était un texte qui avait été déposé par euh, ton groupe à l'Assemblée parlementaire. C'était d'abord une proposition de loi qui a finalement été reprise en projet de loi par le gouvernement pour notamment éviter le référendum et faire passer la disposition en, en congrès. Euh, la, ré la rédaction du texte était totalement différente, mais peut-être qu'on y reviendra après. Sur l'aspect euh, stratégie et victoire politique, comment tu as vécu les choses, toi, de ton côté
2: Ouais, mais tu as très bien résumé Léa, je pense que c'est important de résumer parce que la, la Ve République est ainsi faite qu'il que y a beaucoup d'arcanes à maîtriser, à connaître à comprendre pour comprendre à quel point effectivement le gouvernement a la main face au Parlement euh, quand il s'agit de mener un texte jusqu'à son terme. Et donc, il y a là, évidemment, euh, un texte qui modifie la Constitution a fortiori. Euh, je pense que tout le monde, depuis euh, les retraites maintenant, toute la France euh, a bien compris ce que c'est qu'un 49-3, hein, parce que ce qui n'était pas forcément présent dans la tête de beaucoup de gens, c'est-à-dire un passage en force, qu'il euh, est quasiment illimité sur les questions budgétaires. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que c'était... Euh, c'est une bataille, donc la constitutionnalisation du de, de, de l'IVG est une bataille que mène la France insoumise depuis euh, depuis plusieurs années, même depuis la mandature précédente. On avait déjà déposé une proposition de loi qui avait été balayée d'un revers de main puisqu'à l'époque on nous opposait que le droit à l'avortement n'était pas menacé, ne serait jamais menacé, etc. etc. Les arguments qu'on a continué d'entendre dans la bouche de Gérard Larcher, le président du Sénat, il y a encore quelques jours. Et donc, nous sommes revenus dans notre niche parlementaire de, de la première, avec c'était le premier texte, donc on en a fait une priorité absolue. Et effectivement, le gouvernement nous a emboîté le pas et a décidé de permettre à ce texte d'aller jusqu'au bout. Et, 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 et en fait, il n'est pas encore adopté définitivement. Lundi, nous avons un rendez-vous avec l'Histoire, puisque lundi, nous nous réunissons en congrès. Attention, un nouveau mot que les gens vont pas comprendre, mais c'est-à-dire que les deux chambres, euh, l'Assemblée et le Sénat, se réunissent au même endroit à Versailles, ça va être euh, ambiance, euh, pour voter euh, effectivement la constitutionnalisation de l'IVG euh, dans une rédaction malheureusement qui n'est pas celle que nous voulions euh, au début, mais nous avons échappé au pire, ce que je précise quand même qu'il y a encore quelques jours, Gérard Larcher, donc le président du Sénat, avait carrément dit qu'il était contre, tout simplement, la constitutionnalisation de l'IVG, et j'y reviendrai peut-être, mais, mais CNews nous a rendu un fier service, à mon avis, malgré eux, c'est-à-dire que comme ils ont à l'heure de grande écoute, diffuser une émission euh, violemment anti-VG euh, à plusieurs reprises, je crois que tout le monde a réalisé en fait que même dans un pays comme la France, ce n'est pas dans un futur si lointain qu'on pourrait avoir un gouvernement qui veuille vraiment supprimer ce droit ou en tout cas le
1: restreindre fortement. Oui, c'est clair. On, on reviendra effectivement sur l'aspect euh, euh, rédactionnel, parce qu'à mon sens, il est... Encore problématique, euh, bien que euh, symboliquement, euh, cet acte euh, est très fort, euh, notamment dans un contexte effectivement où le, le, le droit et le recours à l'avortement est quand même assez, euh, assez menacé. Euh, Est-ce que tu peux juste euh, préciser quelle était la rédaction qui avait été proposée, si tu t'en souviens de par cœur, sinon on ira la retrouver euh, par les filles, parce qu'il y avait quand même. Pour une fois, il faut bien quand même le dire, euh, le gouvernement et la majorité avaient été relativement fair-play parce qu'il y avait deux textes en concurrence à l'époque. Il y avait aussi celui d'Aurore Berger qui avait retiré le texte au profit de la proposition de loi de LFI qui était rédigée en des termes différents puisque c'est le Sénat qui par la suite a modifié, a modifié le texte. Est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur cette euh, Petite historique, s'il te plaît.
2: Malheureusement, en détail, je ne m'en souviens plus là tout de suite, il faudrait que je la retrouve.
1: Mais il euh. n'y avait déjà <rire> pas le terme « femme hein, », c'était toute personne. Voilà, hein, mais, effectivement. Hein, très important, et, de... et, et pas « liberté », on parlait de droit.
2: Exactement, et donc du coup, c'était deux de points absolument euh, fondamentaux, et, et notamment sur la question de la, la définition de femme, c'est-à-dire que
1: là aujourd'hui…
2: Euh, le, le, le Sénat inscrit dans le marbre en fait la question, euh, la question du, du comment, comment expliquer ça, enfin comment trouver les mots, c'est-à-dire qu'en fait il, il, il refuse de considérer. Euh, la question que des gens puissent euh, changer de genre qui leur a été assigné à la naissance et puissent euh, revendiquer des droits euh, liés à l'avortement, liés à la grossesse, etc., etc. Et donc, du coup, pour nous, c'était un, un recul par rapport à la reconnaissance euh, des droits des personnes, notamment de transgenres. Et donc, on, on a voulu jusqu'au dernier moment le garder, mais vu, euh, vu déjà que Gérard Larcher n'était même pas favorable à la rédaction où il y a le mot « femme » marqué, vous imaginez bien que ça a malheureusement Malheureusement, dû mettre un, un, une concession pour que ça puisse aboutir euh, jusqu'à jusqu son notamment,
1: terme. c'est notamment du compromis. J'ai retrouvé, pardon, euh, Alma t'interrompt, mais j'ai retrouvé donc du coup la, la, le texte tel qu'adopté par l'Assemblée. La, par, euh, la, euh, la loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui, à mon sens, était une rédaction beaucoup plus euh, Bref, louable, mais on, on y reviendra, excuse-moi.
2: Et c'est vrai qu'il y a aussi le terme effectivité et égal accès qui ont disparu et qui sont en fait déterminants dans la manière dont le Conseil constitutionnel contrôle en fait à la fois la loi et son, et son texte, mais aussi sa mise en application, puisque le Conseil constitutionnel maintenant, et depuis quelques années déjà, contrôle aussi la constitutionnalité d'une loi dans son application. Donc le fait de mettre effectivité et égal accès, ça veut dire quelles sont les conditions pratiques pratico-pratique dans lequel en France aujourd'hui le droit à l'avortement est respecté. Le fait d'avoir fait sauter euh, ces deux définitions rend le contrôle plus euh, léger on va dire. De, ça, 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 ça amenuise la possibilité de contrôle de la mat matérialité du respect du droit à l'avortement euh, en France.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, Gaëlle, toi, en tant que militante féministe, puisque c'est ainsi aussi que tu te, tu te décrivais en, en introduction de ce podcast, comment tu as accueilli cette, ce, cette, ce, ce vote
0: mercredi soir Alors moi, j'ai eu la chance de, de regarder les trois heures de débat sur la chaîne parlementaire. Et donc, euh, en effet, je dirais qu'il y a, y a quand même une, une victoire symbolique, même si je, je viens de sentiment quand qu'en disant symbolique, je l'amoindris. Mais ce que j'ai vu euh, et ce qui m'a quand même fait plaisir, c'est de voir que quand euh, les femmes décident euh, de prendre un sujet politique, euh, ça devient transpartisan. Euh, je n'ai pas vu une seule femme euh, dans l'hémicycle du Sénat euh, euh, s'exprimer contre, sauf une dame un petit peu, euh, quand même, j'ai du mal à comprendre, hein, celle qui s'oppose, une dame du, une dame des, comment, du LR. Et ça fait plaisir ouais, de, de voir quand même que quand on n'est que des femmes, en tout cas, euh, ça a l'air de mieux fonctionner. Euh, et par contre, c'est en danger. Et je crois qu'il y a vraiment un truc sur euh, la liberté et le droit, parce qu'en effet, une liberté n'est pas opposable. Euh, après, il y a le terme garantie, peut-être, qui, qui fera qu'on peut jouer sur ça un petit peu. Mais euh, ça ne dit pas que toutes les femmes vont avoir accès à l'IVG, qu'il n'y aura pas encore des problèmes de discrimination territoriale. Mais ça dit que c'est une, euh, une victoire des femmes et qu'on et qu'on sait bosser ensemble et qu'on est, on est, est plus efficace. C'était plus... ouais, était ça qui m'a fait du bien, moi. Voilà.
1: C'est sûr qu'il ne fallait pas compter sur Gérard Larcher, vraisemblablement, pour, euh, pour garantir, euh, garantir euh, ce droit, effectivement. Ouais.
0: Et oui, et pardon, j'ai quand même entendu Stéphane Ravier, il hein, faut quand même parler de ce monsieur, hein, euh, qui, qui s'est exprimé comme quelqu'un. Alors là, on parle d'hystérie féminine, mais je veux dire, on, on est en plein transfert, hein, s'il a un petit problème avec ce sujet. Et en effet, le je pense que ces sujets là sont, sont en, en danger dès lors qu'il y a une poussée d'extrême-droite. Voilà. Moi, je vis à Tours et, et autant vous dire que, que les jeunes entre 18 et 24 ans veulent des femmes blanches qui portent des bébés et, et voilà. Donc, il y a des soucis à se faire.
1: Oui, et puis en plus, quand on a un, un, un président de la République qui parle de, de retour euh, au réarmement démographique et qui, euh, sans, qui vraisemblablement émet euh, le souhait... Euh, pour en plus, quand même, ses voeux hein, à la nation euh, aimer le souhait de, de, de mener une politique nataliste. Euh, bref, Alma, tu voulais faire une petite, une petite un, insertion avant qu'on donne la parole à Adèle.
2: Une petite insertion, parce que, parce que Gaël m'a tendu la perche sur, sur l'extrême droite et donc sur le Rassemblement national. Il euh, faut quand même préciser euh, qu'une partie des députés du Rassemblement national avaient voté contre. Euh, la proposition euh, de, de constitutionnalisation de l'IVG, pas, pas à l'ensemble du groupe, mais une partie quand même assez conséquente euh, qui a quand même aussi révélé ce vrai visage. Euh, il y en a, on va dire, Alexandra qui, av qui avance un visage démasqué, d'autres moins. <rire> et dans le grade du groupe RN où il y a quand même euh, plus de 80, euh, il y a 80 députés, euh, plus de 80 députés, 89. On voit en fait certains profils qui sont clairement et qui l'assument. Euh, anti-féministes et contre les droits des femmes et effectivement il faut aussi souligner que tu as très justement parlé de réarmement démographique dans la bouche de Macron mais tout le programme économique du l'URM notamment par exemple sur la réforme des retraites ne reposait que sur l'idée de pousser les femmes à faire plus d'enfants donc on a, ils n'ont pas d'autres idées économiques puisqu'en plus ils veulent chasser la main d'oeuvre de gens qui viendraient d'étrangers etc que de nous c'est ça aussi leur projet donc c'est tout à fait juste de dire que s'il y a une poussée de l'extrême droite euh, le droit à l'avortement est réellement menacé euh, en France et que ce n'est pas euh, un fantasme de féministe. Quoi.
1: Oui, par ailleurs, euh, nos voisins euh, nous offrent euh, hélas de bien tristes exemples, que ce soit avec Orban euh, en Hongrie, avec Meloni en Italie, etc. etc. Donc effectivement, il faut, il faut savoir être vigilant et vigilant. Donc, dans ce contexte, par ailleurs, hein, de pousser d'extrême droite, que ce soit au niveau national, européen, même international, et aussi de menaces euh, au niveau, enfin sur le plan international, euh, de l'accès à l'IVG, on peut quand même se dire que effectivement, le symbole... Bien que euh, on, on l'a compris, hein, euh, ça, ne, ça ne permettrait pas effectivement à toutes et à tous euh, de pouvoir, euh, de pouvoir effectivement à toute personne pardon de pouvoir accéder euh, à l'IVG de manière effective, hein, alors que c'était la volonté initiale en tout cas de, des parlementaires, des députés qui avaient euh, qui avaient adopté le texte en, en ces termes. Euh, on peut quand même considérer dans une certaine mesure que le message politique
3: est fort et que c'est une bonne nouvelle, euh, Adèle. <rire> oui, je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle Toi qui ajoute. adore
1: les bonnes nouvelles <rire> euh, ouais.
3: Après moi j'ai une petite passion Sénat euh, Qui est vraiment, qui, qui est très ancrée en moi euh, Et, et je, je me réjouis Vraiment que le Sénat l'ait voté et je, et je pense que c'est aussi important De redire que le Sénat aurait plus juste Y opposer pas que je cherche à défendre le Sénat, mais je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'il y a plein de forces au Sénat, et que le Sénat n'est pas qu'une vieille chambre de droite, mais que pour une fois, ce qu'on appelle la Chambre des Sages, certes, n'a pas fait exactement euh, ce qu'on voulait, a complexifié une formulation qui, du coup, a rendu les choses, euh, bah, comme vous l'avez décrite, euh, extrêmement bien, plus complexes, un peu excluantes. Enfin, ça ne fonctionne pas du tout comme... En voulant euh, ménager, euh, je dire, la chèvre et le chou, euh, les électeurs euh, de droite et... et euh, et, et les constitutionnalistes, enfin bref, je pense qu'ils se sont embarqués dans une usine à gaz. Mais euh, mine de rien, on arrive quand même à un truc positif. Euh, mais le, le Sénat euh, a d'abord refusé, me semble-t-il, le texte en commission euh, qui, la proposition de loi, pour quand même ensuite en séance faire euh, un seul article, un amendement vous un seul article où ils faisaient cette proposition de formulation qui n'est pas très loin finalement de celle qui a été reprise par euh, le gouvernement. Et, euh, et ça, je trouve c'est pas mal de le dire quand même parce qu'ils auraient pu juste rester dans leur truc et dire oh « Non, c'est nul, <rire> on ne le fait pas ». Et ils ont quand même ouvert le truc. Et ça me fait un peu plaisir parce que quand même ils retardent beaucoup les réformes importantes. Euh, non, mais la, la congélation des ovocytes, la PMA, ça a été hyper retardé par le Sénat, les gars relou, mais ils ont fini par le faire. Il n'y a pas longtemps, là, ils viennent de refuser euh, le congé menstruel. Euh, bon, ben bah voilà, ça y est, c'est foutu, donc il faudra tout refaire. Euh, mais... On a Moi, ça me donne de je suis positive en ce moment, ça me donne de l'espoir, je me dis quand même que peut-être il va se passer euh, voilà, un truc euh, pour, pour, pour le futur, finalement, ça, ça vient quand même, et, et je trouve que c'est euh, quand même chouette, et ça, et ça vient avec ce que disait Gaëlle, en fait, c'est aussi peut-être parce que bah, les femmes, ou ce que disait aussi Alma bah, peut-être quand on met les femmes ensemble et qu'elles font des trucs, c'est cool, euh, je ne sais pas si mon temps de parole était écoulé ou si je peux euh, continuer, mais... Euh... Non, mais je voulais dire parce qu'il y avait Stéphane Ravier, donc effectivement vous en avez parlé, cette, ce sénateur reconquête, euh, qui euh, s'est plaint, euh, que, bah, il n'était pas content, il trouvait que c'était nul, le texte ça allait pas, il n'y a rien qui allait. Mais il a dit un autre truc, il s'est moqué des effusions qui ont eu lieu suite au vote au Sénat, euh, dans euh, ce qu'on appelle euh, l'entrée le, le, de l'hémicycle, et il... Euh, et c'est vrai que moi, j'ai vu les images et je les ai trouvées absolument géniales. Euh, Mélanie Vogel pleurait, une autre sénatrice aussi. Il y a beaucoup d'émotions, c'était assez fort. Enfin, on, on aboutit à quelque chose qui assure une forme de sécurité, même si rien n'est euh, complètement garanti, même si c'est le terme qui est employé. Et moi, je, moi le truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu l'image, je me suis dit « waouh !» ça va être vraiment des images incroyables sur lida.fr dans 30 ans ou dans 50 ans, comme celles qu'on voit aujourd'hui du discours de Simone Veil. Et vraiment, je me suis dit, waouh, ouais, c'est fort. Et c'est marrant, ouais. parce que j'ai trouvé intéressant de voir que bon, bah, le grincheux Stéphane Ravier, pour lui, c'était genre euh, des gonzesses qui ont une effusion et qui chialent. Et, 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 et je me suis, enfin, vraiment... Je me suis dit, oui, bon, bah, ok, il faut quand même qu'on protège, parce que c'était la preuve que euh, rien, tout est incertain, et ce qui se passe aux États-Unis l'est encore plus fort, nous enfin, le montre, la possibilité de la remise en cause de, de, de droit à l'avortement, qui en plus déjà est pas autorisé dans tous les États, enfin, je veux dire, c'était bon, pas non plus dingue. Mais là, je trouvais, je me disais, ah, ça va faire des belles images. Et le dernier truc que je retiens dans tout ça, c'est quand même que Alma. Euh, remercie CNews. Et je pense que ça, c'est très important euh, qu'on garde en tête que <rire> Alma Dufour remercie CNews pour son travail euh, de, de, de terrain. Non, non, mais je, je rigole, mais je trouve que évidemment, c'est un bien sûr et heureusement. Et dernier point, sauf s'il y a un autre tour de table et peut-être je me tais maintenant et tu couperas au montage. Non, le dernier point, c'est. <rire> okay. Non mais ok, super, euh, la enfin le congrès Versailles le 4, euh, le 4 mars et d'ailleurs Alma je me réjouis parce que dans une mandature t'as pas toujours l'occasion de vivre un congrès, donc ça c'est quand même… Moi je suis vraiment trop
1: excitée là, je suis à fond,
3: <rire> mais je Tu, trop,
2: tu, tu hein. sais
3: comment tu vas
1: t'habiller, moi je penserais que ça…
2: Fous full paillette mon dieu, mon dieu, mon dieu, comment on va s'habiller Ouais, ouais, non, non, les quels tailleurs Quels tailleur maître euh, Non, non, mais en vrai, euh, non, non, c'est une journée, je suis… Euh, c'est pour ça que je disais, malgré tout, malgré l'ambiance euh, ultra, ultra dure de la période sur le reste, la, avoir l'occasion de vivre ça et de porter ça, et que mon groupe euh, était de fait à l'initiative en plus, c'est une énorme fierté pour moi, et, 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 et ouais, je suis, euh, ça c'est vrai qu'une fois dans ma vie, j'aurais vécu ça, et c'est euh, très, très émouvant,
1: ouais. Oui, c'est sûr, mais il y avait aussi... Euh, moi, j'avais le sentiment qu'il y avait quand même... Euh... Ah, Au-delà de, de ce sentiment de, de victoire et, euh, et, de, et de comment dire de pouvoir collectif, parce qu'en fait, c est, c est, ça vient de ça aussi, hein, de voir toutes les militantes qui étaient présentes aussi pour, euh, pour euh, alors soit à distance comme toi Gaëlle ou celles qui étaient aussi sur place au Sénat avec les élus, avec les, 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 les sénatorices et, euh, et les députés pour soutenir euh, ce, ce vote. C'est vrai que c'était très euh, émouvant, euh, mais moi j'avais le sentiment qu'il y avait aussi un, un comment dire une sorte de, euh, de soulagement parce que euh, au-delà du fait que ça a été une bataille euh, très longue à mener moi j'ai j'ai bossé pour une asso féministe lorsque euh, la ppl a été adoptée ça a été un énorme travail aussi hein, en même temps que euh, avec les parlementaires un énorme travail de plaidoyer mais aussi main dans la main avec certains et certaines élus donc c'était assez fabuleux mais au-delà de ça, en plus, la, la comment dire, l'actualité la, récente au niveau international, européen, nous nous, nous inquiète en fait. Il y avait ce sentiment de soulagement. Est-ce que est-ce que toi, Gaëlle, as été soulagée par par ce vote euh,
0: Désolée parce que je vais pas être la plus rigolote. Je ne crois pas que j'ai été je crois pas que j'ai été complètement soulagée. Je pense qu'en effet, c'était un c'était un bon message. Euh, je pense que vraiment, euh, on, on parlait d'Alma qui remerciait euh, CNews. Moi, quand j'entends Mélanie Vogel euh, euh, mettre dans la liste des remerciements Aurore Berger, je me dis que vraiment, il euh, bah, y a un truc, euh, voilà. Puis Arrêtez de dire
2: que j'ai remercié CNews, les gens vont vraiment croire que c'était sérieux. Pardon, là, Alma, dit... pardon, Alma. <rire> euh,
0: quand on dit qu'on peut, euh, à notre tour, instrumentaliser CNews, ça me fait bien rigoler. Euh, donc, euh, je, je dirais, oui, je, je suis soulagée parce qu'en effet, ça, ça, ça fait flipper ailleurs. Euh, et en même temps je pense que je ne suis pas complètement soulagée parce qu'en effet la rédaction nous amène quand même toujours à devoir porter la même chose et que moi je suis beaucoup sur le terrain avec des jeunes femmes et que quand je vois qu'il y a quand même des jeunes femmes qui encore à 23, 24, 25 n'ont jamais consulté un gynéco euh, qu'il y a des filles qui vont faire des IVG à, à, à profusion euh, parce qu'elles se servent de la pilule du lendemain comme une, une pilule contraceptive bon voilà, je suis contente, c'est fait mais bon, bah, comme on sait chez les féministes et les gens qui luttent, euh, bah, euh, voilà, ça y est, c'est demain. Et, et Il faut continuer. Quoi. Ouais, c'est clair. Oui. D'ailleurs, je
1: voulais juste qu'on revienne sur euh, la formulation qui, moi, est la partie qui m'inquiète le plus, au-delà de, du fait qu'on qu parle de liberté et non de droit. Euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la loi garantit les conditions dans lesquelles euh, la, on a la possibilité du recours. Parce que concrètement, je veux dire, euh, ça ne met aucune barrière, en fait. Ça ne garantit rien. Concrètement, tu peux rien. même
2: réduire le délai légal. Le délai Exactement.
1: Légal. Donc, c'est super flippant, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour garantir que… Ça... Enfin, quels sont les garde-fous Parce que typiquement, euh, l'extrême droite est au pouvoir plus tard, admettons, euh, même si ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite, mais potentiellement, ça veut dire qu'ils vont dire bah, « En fait, tu as une semaine.
2: » Si je peux rebondir là-dessus. Alors après, c'est à l'interprétation du, euh, du Conseil constitutionnel. Et donc, du coup… Euh... Euh, plus le texte est flou, plus l'interprétation euh, est, est, est variable. C'est-à-dire que garantir la liberté, il pourrait très bien juger que le fait de disposer que d'une semaine pour pratiquer une interruption volontaire de grossesse n'est pas ce qui veut dire garantir la liberté. Il pourrait quand même casser une loi qui réduirait à, à la limite de l'impossible euh, les délais euh, pour, pour, faire, pour pratiquer une IVG. Néanmoins, effectivement, c'est quand Même entre un mois et les délais actuels, enfin, entre une semaine, pardon, et les délais actuels, voilà, il y a le curseur et ce serait effectivement au, au Conseil constitutionnel qui est ce qu'il est euh, de, 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 de trancher. Donc, on n'est pas encore en pleine maîtrise, effectivement, euh, de ce qu'on veut vraiment. Et ce que tu disais, égal, c'est vrai, tu as raison, il faut quand même le préciser. Euh, moi, j'étais alertée il y a encore quelques jours par un, par un compte Instagram qui s'appelle Les Éclaireuses, que vous devez connaître aussi. Euh, qui me disait euh, qui me disait être, euh, avoir été démarché par des associations qui se font passer pour des numéros verts euh, sur d'informations. Euh, sur l'IVG euh, qui sont en fait des associations euh, anti-choix anti et qui disent des atrocités mais vraiment elle les a enregistrées donc aujourd'hui alors que c'est illégal de faire ça euh, ils disent des atrocités du genre 80% des couples se séparent après une IVG euh, euh, tu ne sais pas la dépression qui t'attend, tu vas finir au RSA parce que, euh, parce que tu vas être tellement déprimé que tu vas perdre ton travail, enfin des choses mais il y a des discours d'une violence donc effectivement la question de l'effectivité euh, de, de, de l'éducation au droit et de l'égal accès territorial au droit en plus dans un, dans, un, dans un moment où le système de la santé s'effondre globalement en France euh, reste effectivement entière et, euh, et, et, et c'est une, une victoire d'étape mais on n'a pas du tout euh, gagné la bataille et, et ce que vous avez dit en plus sur l'étranger moi je suis euh, euh, en partie Argentine euh, voilà je, 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 je forcément je, je mesure euh, ce que ça peut être et je, et, et je reste quand même euh, effectivement inquiète.
1: C'est clair, merci euh, merci Alma. Euh, Gaël, tu voulais préciser quelque chose, après je donnerai la parole à, à Adèle après toi pour, pour conclure sur très, ce très,
0: thème. Ça va être très très rapide parce qu'on parlait de, 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 de qu'est-ce que pourrait dire euh, la relecture du texte. Euh, sur le terme garantie, ils se sont, euh, ils se sont échauffés en hémicycle, hein, je crois que c'est le, le sénateur Bas, je crois, un, un conservateur. Philippe Bas, ouais. Bien ça. Sûr. Euh, et donc en fait, le terme garantie, il a été conservé mais finalement, euh, déjà, euh, euh, c'est Marie-Pierre de la Gontrie qui avait répondu en disant qu'en fait il euh, y avait des droits qui étaient garantis, enfin des libertés garanties pas garanties, mais en fait ce terme garantie pourrait même sauter parce qu'en fait <coughs> ça n'est pas très commun dans la constitution. de se servir de ce terme « garantie ». Donc, je crois qu'en plus, c'est vraiment un truc un peu de sémantique qui nous garantit même pas que ce soit garanti. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et il, gar gar il garantit les conditions,
1: même les pas conditions. le droit, en fait. Oui, ouais, ouais, en plus. Ouais.
0: Mais j'ai vraiment, en plus, eu le sentiment que c'était un peu du vernis pour avoir des choses à débattre. Donc, voilà. Désolée, je laisse la parole non, à Adèle.
1: <rire> Adèle, est-ce que tu veux bien conclure sur ce thème avant qu'on se qu se qu s'en tape une bonne tranche en parlant du conseil du, du salon de l'agriculture?
3: Euh, oui, non, je, ben, pour conclure, je, je, ben... En fait, je pense que dans le premier texte, il me semblait qu'il y avait aussi une référence à la contraception. Et je pense que c'est vachement important qu'on en parle et qu'on on légifère plus dessus. Et qu'on en fait, qu redise et redise et re-redise que l'IVG, c'est vraiment la dernière soluce, quoi. C'est vraiment quand, euh, quand, quand, quand on n'a pas eu le choix, ce n'est pas, euh, pas une méthode contraceptive, ce n'est pas euh, un truc qu'on prend à la légère, ce n'est pas un truc cool. Et ça, c'est vraiment un truc de bonhomme. Parce qu'ils ne savent, savent pas ce que c'est qu'une fausse couche, ils ne savent pas ce que c'est qu'une IVG, ils ne savent pas ce qui se passe. En fait. et donc ce n'est pas des trucs qu'on fait à la légère pour le fun. Et, de, et, et vraiment, je, je sais pas, je pense qu'il faut le redire, redire et re-redire. C'était ma conclusion, petit coup de gueule.
1: Oui, la nécessité d'accompagner, bien sûr, euh, sûr l'accès la, à l'IVG, évidemment, euh, de, de l'information sur la contraception, sur, euh, sur aussi la, 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 la prévention euh, des IST aussi, parce qu'il bah, y a plein de choses qui ne sont, qui sont évidemment pas faites par ce gouvernement. Et euh, la santé sexuelle et reproductive est un est un tout commun en fait mais euh, oui c'est sûr qu'il y a, y a encore beaucoup beaucoup à faire et que okay, ça aurait oui, peut-être oui. mérité euh, un texte peut-être en, bien, bien entendu plus ambitieux mais aussi plus Enfin, plus ambitieux dans le, dans le concret euh, et dans l'accès, euh, dans l'accès euh, à, à, la, à la pardon à l'information. Dans la, tu parlais aussi tout à l'heure Alma de, de l'asso qui t'a contacté sur sur les les, les, les anti choix qui euh, qui font de la désinformation. Enfin, ça c'est gravissime. Donc euh, effectivement, il y a beaucoup beaucoup de, de travail à faire euh, en dehors de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Et je pense que le planning familial pourrait être euh, pourrait être euh, euh, très, une très bonne ressource euh, en la matière. Et il faudrait qu'il y ait
2: des ressources supplémentaires. Et là, on, on tombe sur l'aspect financier des choses, qui est toujours, euh, toujours le nerf de la guerre, et vous le savez aussi bien que moi, <rire> et dans lesquelles 49 pleuvent comme des petits pains. Donc du coup, la question de la mise en œuvre budgétaire de tous ces droits euh, reste, euh, reste, euh, reste entière tant qu'on mettra pas les moyens supplémentaires pour que ce soit effectif pour tous.
1: Exactement. Bien, bien, merci beaucoup. Non, du coup, on a, on a grave débordé parce que évidemment, on s'est emballé sur, euh, sur ce texte euh, et sur cette thématique puisque euh, c'est historique, il faut bien le dire. Ce n'est pas parfait, mais c'est historique et ça méritait qu'on passe plus de temps euh, que prévu dessus. Donc, merci beaucoup. Euh, Peut-être, euh, bon, on fait vite alors, mais on ne peut pas ne pas parler du salon de l'agriculture. Euh, du coup, encore une fois, là, je suis désolée, mais Alma était là. Il euh, un, un, y, y avait un texte qui a été déposé par LFI sur les prix planchers. Enfin, Il y a plein de choses. Euh, bref, euh, on ne fait pas, pas l'historique parce qu'il s'est passé tellement, tellement, tellement de choses qu'on n'a pas le temps. Mais en gros, salon de l'agriculture, énorme shitstorm pour Macron et son gouvernement, euh, un bordel absolu, bar des larmes de pop-up, -up -up, tout le monde m'adore, mais alors est-ce que vraiment derrière tout le monde l'adore c'est pas si sûr Marion Maréchal qui fait des photos euh, en mode selfie avec tout le monde mais qui s'est pris une énorme pinte de bière sur la tête après et ça elle l'a pas, pas montré évidemment donc beaucoup aussi d'utilisation d'images en mode euh, regardez comment on est sympa etc, etc. parce que c'est aussi ça le salon de l'agriculture euh, bref Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut attendre euh, de, de cette séquence politique Parce que c'est vraiment, vraiment ce qui s'est passé, ça a été une énorme séquence politique et ça l'est encore, en tout cas pour permettre aux agricultrices de euh, vivre décemment de leur travail. C'est ça la vraie question en fait. Euh,
2: donc ce que, ce que révèle cette crise, il y a en fait une crise qui, qui coupe depuis euh, une dizaine d'années. Ça a fait une dizaine d'années qu'on s'assoit sur le fait que les gens qui nous nourrissent en tout cas une partie des gens qui nous nourrissent assez conséquente vit sous le seuil de pauvreté je crois un agriculteur sur 5 dans certaines filières comme l'élevage c'est un sur trois. Euh, et que euh, politiquement ce n'était pas un sujet ça fait une dizaine d'années donc on laisse euh, ce sentiment de relégation, ce sentiment de travailler très dur parce qu'en plus il faut dire le travail que c'est d'être agriculteur, c'est du 70 heures semaine on est quand même sur des boulots excessivement pénibles euh, et mal payés pour certains il y a des, il y a des secteurs s'en sortent mieux que d'autres, on sait tous, et c'est les réalliés versus les éleveurs, les maraîchers, tout ça, tout ça. Bref, néanmoins, c'est une profession en grave crise, alors que c'est une profession, si ce n'est peut-être la plus essentielle, à notre survie collective. Il a fallu qu'ils, comme d'habitude avec le gouvernement Macron, ils euh, montent dans le rapport de force, sinon ils n'étaient pas entendus, parce que ça fait des années qu'on les balade, on leur a fait une loi Eganim 1, qui ne servent à rien. On est revenu avec une loi égale 2 qui ne sert toujours à rien puisqu'en fait l'État ne tranche pas en dernier ressort quand il y a un désaccord entre l'agro-industrie et le paysan. Et c'est bien ça le problème. Et c'est d'où la proposition de prix plancher. Qu'est-ce que c'est notre proposition qu'on qu porte depuis le, le mandat précédent, mais là en novembre on l'a remis dans notre niche donc encore à la France insoumise, c'est que l'État fixe le prix si les agro-industriels joue au plus malin et à la, au gros rapport de force avec les, les, les producteurs, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Par exemple, dans le cas de Lactalis, qui n'est pas d'accord avec le prix demandé par les producteurs laitiers et ça fait trois mois qui bloque, et que trois mois qu'il les payent au prix du mois de novembre. Vous imaginez, en plus, avec l'inflation, enfin, c'est désastreux. Nous, on disait, en fait, si en cas de désaccord, c'est l'État qui reprend la main, et qui fixe un prix déjà au-dessus du coût de production parce qu'il ne s'agit pas de vendre à perte. Pendant, pendant plusieurs années, les laitiers vendaient à perte. Ils gagnaient moins qu'un SMIC. C'était hallucinant. Euh, mais aussi avec une marge qui leur permet de survivre. L'idée, c'est d'avoir un prix juste. Et après, le problème, c'est que ce qui nous rétorque, c'est que si vous faites ça, les prix vont encore plus augmenter dans les supermarchés. Oui, sauf que nous, on propose en parallèle de réduire les marges de ceux qui profitent vraiment du système, parce que ce pas les Français aujourd'hui, ils payent leur alimentation 20% plus cher. C'est quand même un paradoxe, c'est que la crise des agriculteurs, elle est claire, au moment où les Français n'ont jamais payé l'alimentation aussi chère au supermarché Et qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il y a entre les deux Il ben, y a l'agro-industrie qui, elle, et ce n'est pas la France qui l'invente, fait des marges absolument historiques euh, qui sont prouvées par l'INSEE, c'est-à-dire que c'est eux qui empochent euh, tout ce que les, que les Français mettent au supermarché en plus, ils ne reversent pas du tout, ils le reversent pas du tout aux agriculteurs. Donc c'est un système à deux étages, un plancher pour les agriculteurs et un plafond pour les marges des agro-industriels. Or Macron a prononcé le mot prix plancher et en fait il y a un rétro-pédalage qui fait que la tension s'est pas du tout apaisée au salon de l'agriculture à mon avis là, de ces derniers jours, c'est qu'en fait il, il, il balade comme d'habitude les secteurs professionnels, il dit prix plancher puis il y a son ministre le lendemain qui dit ah non 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 c'est pas des prix planchers, ça c'est des ça c'est on les laisse aux bolcheviques, en gros non on va améliorer encore un peu à la marge de la loi qui existe déjà et donc ils, ont, ils perdent complètement confiance dans la parole du gouvernement et il y a le deuxième sujet qui est évidemment la concurrence déloyale puisque pendant le salon de l'agriculture l'Union Européenne et les députés macronistes au Parlement Européen et les groupes, de tous les groupes y compris, euh, compris l'extrême droite le groupe auquel appartient le RN et le groupe auquel appartiennent par exemple les socialistes ou les Verts, pas, pas les Français, mais en tout cas leur groupe en majorité, vote encore pour des traités de libre-échange à l'heure actuelle, au moment du salon d'agriculture et au moment de l'explosion de la crise agricole. Donc on a un vrai sujet d'hypocrisie euh, qui rend fou les agriculteurs et je pense que c'est pour ça que malgré euh, les annonces, comme personne n'y voit clair et plus personne ne fait confiance au, au gouvernement là-dessus, ben, ça continue et la tension continue de monter.
1: Avant de revenir sur euh, la question des prix, euh, des prix planchers, euh, parce que je me dis que c'est quand même l'occasion de, de profiter des lumières de Gaëlle sur cette question, je sens qu'elle qu va être euh, elle va être très très intéressante là-dessus. Je voulais quand même revenir sur la partie vraiment politique, rapport de force, enjeu euh, pour les élus. Euh, Adèle, toi quand même qui connais un peu LR depuis un petit moment, je veux dire, le salon de l'agriculture, euh, c'était quand même un moment fort pour LR à un moment donné parce que on sait que LR sont très implantés dans les territoires notamment les territoires ruraux on a quand même ces images encore euh, à l'époque d'un Jacques Chirac qui débarque et qui est vraiment mais juste parfait qui fait vraiment le taf comme personne dans toutes les allées du salon de l'agriculture euh, qui adorait euh, on a aussi un Bruno Le Maire qui finalement était pas si mal en ministre de l'agriculture qui lui aussi faisait le show au salon qui bon n'a pas été euh, hués, euh, sifflés comme, euh, comme euh, Marc Feno et qui s'est pris un œuf en plus sur la tête, je crois, euh, à leur, à leur, à, là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tu penses que euh, finalement, euh, LR, et puis la droite, de, la droite euh, de ce qui ce qu était LR auparavant, disons, euh, plus totalement aujourd'hui, puisque c'est difficile même de savoir ce que c'est qu'aujourd'hui, euh, a perdu en fait, le monde agricole
3: Je ne sais pas s'ils l'ont perdu. Je pense qu'il continue euh, au contraire d'être libre. Je ne sais pas si j'ai une. Euh, je peux vraiment te répondre à cette question. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont toujours bien reçus. Euh, <rire> mais comme tu le dis, on ne sait plus très bien ce que c'est, en fait. Tu places où la droite C'est quoi Effectivement, depuis Chirac euh, qui tapait sur le cul des vaches, je crois que euh, même si, effectivement, Bruno Le Maire. Euh, mais tu vois, je ne me souviens pas de séquences incroyables de Nicolas Sarkozy au Salon de l'Agriculture, par exemple. Sauf Alors, le casse-toi pauvre con. con. Mais c'était au Salon de l'agriculture Eh oui. <rire> ah, alors c'était avec les pêcheurs quand il a fait « Descends !»« Descends euh, je... ça. Quand, quand <rire> ça, !» Mais non, t'as euh... raison, finalement, maintenant
1: joué. que j'ai réfléchi, LR n'a pas toujours été euh, le parti acquis <rire> aux Je crois pas.
3: Non, moi, ce qui m'amuse euh, dans cette séquence, alors déjà un, pardon, mais ça fait les choura des humoristes, hein, parce que c'est fantastique, ils veulent tous ah, faire matos, la photo ouais. avec la vache tous faire la photo machin, enfin, pardon mais allez voir Marc Fesneau avec son agneau sur la nuque ben pardon, mais c'est la réincarnation de Jésus, ça n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, le ministre de l'Agriculture, je ne sais pas du tout ce qu'il lui a pris, mais Marc Fesneau est mon berger, quoi. Enfin, c'est quand même vraiment des moments de communication très, très drôles. Jean Lassalle qui fait le paquito, ce qui n'a aucun rapport avec l'agriculture, mais néanmoins, euh, voilà, ils en profitent. Donc, pour, pour moi, je, je, je retiens, c'est quand même assez rigolo. Mais ce qui est assez marrant aussi, c'est de voir un peu la séquence. Tu sais, un peu comme la communication, ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois. Euh, OK, euh, euh, on va promulguer euh, la, la loi constitutionnelle. Euh, le 8 mars le jour de la journée du droit des femmes comme de par hasard c'est incroyable c'est vraiment un truc de communication de mec quoi ça de dire ouais c'est bien c'est fort c'est symbolique mais en fait on s'en, enfin pardon mais peut-être c'est comme mon avis moi je dis, on s'en bat les, les steaks euh, pour reprendre un peu le salon de l'agriculture parce que vraiment ça n'a aucun Enfin, on s'en fout que ce, ce soit cette date absolument du 8 mars. Enfin, en tout cas, je pense que c'est pas... Euh, J'y tiens pas et je pense que ça ne devrait pas, au contraire, être sacralisé. Pour moi, c'est vraiment un truc de mec. Bref, et ben, il y a d'autres trucs hyper symboliques. Genre, maintenant, c'est le moment des listes aux européennes. Hmm, tout le monde y va de, sa, de son agricultrice sur la liste aux européennes, tu vois. Donc, maintenant, la tête de liste... Euh, 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 elle, je ne sais plus si c'est Renaissance, euh, c'est Valérie Aguirre, elle est euh, elle-même issue du milieu agricole, euh, je ne sais plus comment s'appelle la numéro 2 de la liste LR mais elle est elle-même agricultrice. Et c'est et, et vraiment, tu sens, c'est aussi la, la séquence communication, et je me dis, bon, c'est super, vas-y, on prend ce qu'il y a à apprendre, c'est des meufs, elles sont agricultrices, c'est charmé, elles vont faire, enfin voilà, c'est super qu'elles soient là, qu'elles soient exposées, qu'elles le fassent. Mais je, je trouve que du coup, ça s'arrête un peu sur euh, juste la communication, et ça, me, ça, ça me contrarie un petit peu.
1: Oui, justement, c'est cool, c'est une belle transition pour, pour donner la parole à, à Gaëlle sur ce sujet et revenir peut-être sur les annonces, en fait, aussi floues soient-elles, parce que là, finalement, en cumulé, depuis, depuis fin janvier, il y a eu pas mal d'annonces hein, de, de la part du gouvernement pour essayer de calmer justement les agriculteurs et puis faire en sorte bah, de ne pas foirer le salon de l'agriculture, sauf que du coup, c'est un échec, mais aussi de ne pas se tirer une balle dans le pied dans la perspective des, des élections européennes. Euh, sur, sur les annonces, est-ce que toi, tu penses, Gaël, déjà qu'elles sont bienvenues euh, Par ailleurs, est-ce que tu penses qu'elles sont de nature à répondre aux, aux, aux revendications de celles et ceux qui, qui cherchent, euh, encore une fois, à vivre de, de ce métier
0: Alors, Je pense qu'ils n'auraient qu pas pu ne rien dire, hein, de toutes les façons. Euh, je pense que c'est euh, quand même vaguement de, de l'opportunisme, hein, en vrai. Moi, ce que j'ai vu au, au Salon de l'agriculture, c'est que… Je, je le savais déjà un peu, mais je me suis vraiment sentie dans un pays dirigé par des cadres du CAC 40. Enfin, le, le, le côté « je remonte mes manches », tout ça, là, et on va parler, on va parler tarifs, j'avais l'impression de, de, de voir mon boss au board. Euh, et donc, sur les, les prix planchers, sur les, prix, sur les marges plafonnées, tout ça, c'est des, des mécanismes de toutes les façons qui sont extrêmement communs. Après, c'est les leviers qu'on y met, et c'est surtout, enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'on ne on voit pas les choses dans leur globalité, c'est-à-dire que euh, le, le, le marché des matières premières, par exemple, c'est un marché sur lequel il faut qu'on parle. Euh, le, le, on parlait de partage de valeurs ajoutées, moi. Alors, en effet, je vais peut-être me servir de mon expérience, mais, mais les énormes groupes euh, agroalimentaires euh, qui ne sont pas du CAC, hein, qui sont simplement du SBF 120, c'est un petit peu en euh, dessous, dégagent des, des, des profits colossaux, euh, partagent de la valeur ajoutée elle-même avec leurs salariés, tant mieux pour eux. Mais ce que je veux dire, c'est que le partage de la valeur ajoutée avec les salariés, c'est aussi un moyen de défiscaliser. Donc, tout ça euh, doit être posé sur la table. C'est-à-dire que euh, c'est une ineptie de balancer juste, on va mettre des prix planchers. Parce qu'en effet, si on ne parle pas du cadre, si on ne parle pas du fait que ça peut intervenir après les négociations annuelles, en dernier recours par une décision arbitraire dans l'État en cas d'échec, mais ce qui existe dans d'autres négociations collectives. Ce que, ce que je n'arrive pas à saisir, c'est pourquoi, pourquoi on essaye de nous, de nous balader dans ce qu'Adèle euh, appelle de la com. Et je crois qu'on le voit un peu dans, dans tous les sujets. Hein Et donc moi, je propose qu'en effet, le 8 mars, euh, on vienne euh, en tracteur. Parce qu'à priori, on aura peut-être les 2 milliards euh, attendus. Voilà. Et donc, oui, il faut, je... faut euh, la convergence des
1: luttes, hein, ma foi.
0: Voilà, intersectionnalité. Mais je trouve que c'est beaucoup d'opportunisme en vue des, des élections euh, euh, européennes, quoi, en vrai. Et que je ne crois pas, malheureusement, au fait que ces gens-là… Pareil pour l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie, c'est aussi le parent pauvre de cette chose-là. Et donc, on est en train aussi de diviser pour mieux régner. C'est-à-dire qu'évidemment que les agriculteurs sont, pour la majeure partie des écolos, alors je ne parle pas de ceux qui, qui, ont, qui achètent des moissonneuses batteuses à 2 millions, mais… On voit bien que là, on est encore face à un État qui essaye de, de nous perdre quand même. Voilà.
1: Alors qu'on cesse de nous rappeler que, enfin, de nous, pardon, de nous rabâcher que soi-disant les, les agriculteurs n'aiment pas les normes environnementales, etc. Mais c'est faux en fait, c'est totalement faux. Euh, merci, merci beaucoup Gaëlle et merci pour tes lumières du coup de de, de valeur ajoutée. C'était c'était très utile. Si, si, je... <rire> merci beaucoup. Alma, tu voulais juste ajouter un petit mot et ensuite on passera tout... à vos petites séquences.
2: Un tout petit mot parce qu'en fait c'est exactement dans la, dans la ligne de ce que disait Gaëlle. En fait. Euh... Pourquoi il va rien se passer J'ai alerté les agriculteurs sur le fait de ne pas croire aux, aux, aux promesses d'Emmanuel Macron qui en fait sur tous les sujets. en permanence. Met, enfin, le chèque alimentaire qui est un peu connecté quand même directement à cette affaire aussi, il faut quand même savoir que ça fait depuis 4 ans qu'ils nous le promettent, qu'ils le ressortent à chaque crise sociale, qu'ils l'enterrent, qu'ils le ressortent, qu'ils l'enterrent, et là il est définitivement enterré. En fait Emmanuel Macron il a un problème, c'est-à-dire qu'effectivement s'il met des prix planchers, sans encadrer la concurrence internationale et sans encadrer les marges de l'agro-industrie, effectivement il va aggraver le phénomène d'inflation alimentaire qui est déjà particulièrement, particulièrement sévère pour les Françaises et les Français et donc du coup pour faire un système plus équitable il est obligé de toucher aux intérêts de gens de qui il n'a pas envie de toucher les intérêts, c'est-à-dire les gens dont parlait euh, Gaël. Donc c'est pour ça qu'en fait il balade un peu tout le monde. Et moi je veux dire, sa sortie quand même, il faut quand même en reparler parce que celui qui m'a le plus éclaté, celui qui est le, es le plus à côté de la plaque en termes de com', c'était même pas Marc et son agneau, c'est Emmanuel Macron euh, qui a disconner la tête euh, en sortant de son carrosse au salon de l'agriculture et qui t'explique que euh, si les Français euh, n'achètent pas des bons produits français, euh, c'est parce qu'ils payent trop cher leur abonnement Netflix. Non mais on en est là. J'ai diffusé cette séquence sur Instagram. Si vous saviez les commentaires des gens, et pas que de ma base habituelle, je veux dire les gens, mais sont furieux. C'est-à-dire qu'ils noient le poisson. Évidemment, l'agro-industrie n'existe pas. Il a évité de parler du seul sujet qui compte vraiment dans cette affaire, c'est-à-dire qu'est-ce se que démarre sur cette crise qui ne profite à personne et c'est encore une fois la faute, la faute de ces salopes pauvres je suis désolée de le dire comme ça qui euh, préfèrent voilà les smicards qui en fait cumuleraient soi-disant des Spotify les Netflix des abonnements téléphoniques euh, voilà et qui n'ont plus euh, d'argent du coup évidemment pour se nourrir correctement enfin on, on rêve et là cette déconnexion dont il fait preuve souvent sur les sujets comme ça, et est fortement, fortement inquiétante. Et, et, et évidemment qu'on en ressort de ce salon de l'agriculture avec aucune confiance dans les mesures qui vont vraiment être prises. Et comme je dis, et je finirai encore là-dessus, au moment même où il disait il, il faisait semblant de s'intéresser aux agriculteurs, au Parlement européen, on continue de voter des traités de libre-échange sans mesures miroirs, sans clause de sauvegarde, qui vont nous permettre d'importer euh, en Europe euh, des, des produits traités avec des pesticides qui sont interdits en Europe. Voilà, c'est ça la réalité.
1: Euh, oui, oui, c'est sûr. Euh, Adèle voulait euh, terminer tout ça sur une note positive, paraît-il. <rire>
3: Non, mais Alma parlait de, de ce sujet de VOD ou d'abonnement Netflix et en fait c'est pas la première fois qu'il affiche ce, ce genre d'expression qui est quand même pour le moins méprisante finalement les Français c'est eux qui font le choix de ne pas se nourrir de manière bio bla 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 mais la, la réalité c'est quel c est, c est, c est... type quel
1: type de mec tu peux être pour imaginer des choses pareilles pardon ça me
3: révolte quoi c'est quand même mais c'est le même mec qui te dit de traverser de la rue c'est le même mec fait. qui te dit de, de faire le tour du port enfin je veux dire c'est et c'est ben quelqu'un qui ne sait pas, qui ne l'a pas vécu et, et qui reste dans sa, sa tour d'ivoire. Pour moi, c'est certain. Enfin, c'est les, enfin, les, les, ceux qui ne sont rien, c'est ça, son expression. C'est voilà, les plus grands qui croient ceux qui ne sont rien dans les cartes. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Mais ce, qui, ce que je trouve intéressant, c'est un petit peu comme euh, Alma, qui remercie ses news tout à l'heure. Ben moi, je le remercie d'être allé un petit peu trop loin cette fois-ci parce que la réalité, c'est que je pense que là, vraiment les gens ont à voir en se disant genre… Attends, tu crois vraiment que c'est parce que je paye 7,99€ par mois mon abonnement à Netflix que je peux pas nourrir mes enfants correctement Enfin, je veux dire, c'est... Et là, je, je, je... Bah, moi, ça me donne de l'espoir. Parce que si les gens commencent à le voir… A
1: le donc, coup de pub sur Netflix. Enfin,
3: désolée, mais… Euh... Non, mais je crois qu'il a dit VOD. Alors après, ah, ces pardon, propos pardon, exacts okay. ont été détournés. Parce que je crois que l'Élysée a, a dit que ce pas les propos exacts. Mais, 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 mais une agricultrice qui y est participée, dit que ce n'était pas le mot exact. Et ce n'était peut-être pas les SNICAR. Il n'a peut-être pas utilisé ces termes-là. Mais la réalité, c'est que ce qu'il voulait dire, sur le fond, c'était quand même ça. C'est quand même de notre faute. Hein, du pain et des jeux ah, mais mais ça, la, culpabilisation, beau, euh, la culpabilisation
1: la euh, culpabilisation euh, de, de des, des citoyens et citoyennes ça c'est quand même c'est clair leur euh, leur euh, leur sport euh, préféré quoi ça c'est sûr bon 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 mais oui effectivement tu as raison peut-être qu'en poussant le bouton un peu trop loin euh, ça ça permettra de faire péter la bouteille je ne sais pas je, je mais oui une, euh, mais oui, oui <rire> <rire> mais maintenant oui, bah en
2: politique on dit nous a fait une odeur à Castéra ouais
1: c'est <rire> ouais, <c 'est> clair <rire> Tellement, oh là là, quoi, vous avez des baskets Combien d'enfants ont des baskets dans cette classe Oh là là, ouais, j'avoue, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud patate. Bon, 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 bref, est-ce qu'on ne terminerait pas avec vos, vos petites infos, vos actus, les trucs dont vous vouliez parler Gaël, allez, hop, on commence avec toi.
0: Alors moi, c'est un, un, un cri du cœur, c'est un cri d'alerte, parce que vous me permettez d'en faire un. Donc, euh, je sais que je crois que c'est Jean Massier, un collègue à vous, un confrère à vous, qui a parlé sur l'émission, euh, d'ailleurs, euh, que tu animes aussi. Euh, moi, je suis euh, ben moi je suis invalide de niveau 2, euh, atteinte de bipolarité à état mixte. Euh, et je suis maman célibataire. Et je ne peux pas avoir accès aux soins qui devraient être les miens. Euh, quand on voit que votre confrère, par exemple, il a dû euh, aller passer une semaine, un mois en hospice ou des choses comme ça, qui sont des choses assez classiques hein, dans ma maladie. Quand on est une mère célibataire, si on veut être pris en charge, on prend le risque de perdre ses enfants. Et donc, euh, voilà, la bipolarité, ça touche beaucoup les femmes. Et je pense que vraiment, il euh, y a un énorme sujet, un énorme sujet, voilà. Parce que ces femmes-là, elles ne peuvent pas euh, être prises en charge, elles n'y ont pas accès. Et ça, voilà. Euh, moi, aujourd'hui, euh, je suis mère célibataire, j'ose en parler, mais quand il faut dire mère célibataire plus euh, bipolaire, Autant vous dire que je suis à peu près une sorcière et que voilà. Donc vraiment, c'est important de sensibiliser les gens à ça. Merci.
1: Merci beaucoup Gaëlle. Effectivement, c'est un, un sujet dont devraient, pourraient euh, se saisir euh, peut-être les parlementaires. Donc euh, Alma et puis celles et ceux qui nous écoutent aussi ça mériterait effectivement une, une, une commission d'enquête aussi sur la réalité de l'accès aux soins pour toutes et tous de manière égale et effective un peu comme on en parlait tout à l'heure dans l'IVG merci beaucoup Gaëlle parce que c'est une prise de parole qui est j'imagine pas forcément évidente donc bravo, merci et je pense que ce sera aussi utile et c'est très important de dire qu'il y a aussi un, un, un aspect genré, une approche genrée à avoir euh, sur, euh, sur euh, ce, type, euh, ce type de maladie. Donc, euh, bravo. Et je pense que beaucoup de, des et audit, auditeurs et auditrices de, de, de Popol seront, seront très sensibles à, à tes propos. Donc, bravo, merci encore. Alma, de quoi souhaitais-tu nous parler, s'il te plaît
2: euh, bah, Pour rajouter dans les sujets compliqués... Euh... Non, je me dois de faire passer un message, une invitation euh, à une grande manifestation qui aura lieu le 9 mars, donc euh, la veille d'une autre euh, grande manifestation, dont on a parlé. Euh, une manifestation euh, pour euh, le cessez-le-feu à Gaza, comme vous le savez sans doute, euh, c'est un sujet euh, qui tient évidemment beaucoup à cœur euh, à la France insoumise, mais, mais aussi à moi en par particulier. Je me suis rendue à Rapa euh, il y a quelques semaines. Euh, c'est un peu, on est sur, à, en train d'atteindre le point de, de non-retour, de, de risque de génocide. On est en train de passer à, à génocide, puisque maintenant on voit les premiers enfants mourir de faim, littéralement. Euh, en plus des, des 30 000 bombardés, dont 25 000 sont des enfants. Et je, je cite le chiffre du Pentagone qui reprend... Euh, évidemment, les chiffres du Hamas, et on a encore toujours ces polémiques, mais tous les experts militaires disent que les chiffres du Hamas sont sous estimés car ils ne prennent en compte que ce, les morts directs des bombardements, en fait. pas les morts dans les hôpitaux, pas les morts de faim, pas les morts de soif, et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que si on affame une population depuis début octobre et qu'on ne laisse pas rentrer qu'il n'y a plus d'eau potable, à un moment donné, euh, les victimes, c'est plus par dizaines de milliers et par centaines de milliers qu'elles vont se, se compter. Euh, voilà, désolé c'est un sujet lourd. Euh, on en appel à une manifestation à Paris de grande ampleur euh, parce qu'il faut que la France soit à la hauteur, il euh, faut que des paroles prononcées par Emmanuel Macron de cesser le feu, euh, on passe aux actes euh, et à la prise de, de sanctions, à commencer évidemment par l'embargo sur l'exportation d'armes, ce qui est quand même déjà le minimum syndical. Voilà, donc euh, tous ceux qui se reconnaissent euh, dans cette cause, mais évidemment juste dans un principe d'humanité qu'on ne peut pas laisser se dérouler... Euh, ça sous nos yeux, euh, nous rejoignent, nous soutiennent, enfin, euh, pas nous, je dis pas la France insoumise, mais le collectif unitaire évidemment, les associations, les syndicats, euh, tous les partis de gauche qui participent, enfin, voilà, c'est très large, ce n'est pas une manifestation France insoumise, c'est une manifestation citoyenne, et la plus large possible, et vous êtes toutes et tous les bienvenus. Merci.
1: Merci beaucoup Alma. On note dans l'agenda pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre cette, cette manifestation effectivement pour un cessez-le-feu immédiat à, à, à Gaza. Euh, merci, merci beaucoup. Je sais qu'aussi en tant que responsable politique, tu t'exposes à beaucoup de menaces en prenant ce type de, de position et en, en portant cette parole. Donc euh, merci, bravo parce que c'est fondamental et nécessaire. Et effectivement, on ne peut pas euh, rester euh, les bras croisés puisqu'en fait, on se rend aussi complice euh, d'un génocide. Donc, euh, c'est très grave. Euh, voilà, Il ne faut pas, euh, faut pas hésiter de le rappeler euh, sans cesse. Donc, euh, voilà, merci beaucoup. Enfin, Adèle, de quoi voulais-tu nous parler, s'il te plaît
3: j'ai encore un message très optimiste, justement, pour, pour, pour terminer sur un sujet vachement léger, euh, le MeToo cinéma, le MeToo garçon. Euh, je, je trouve que c'est absolument super ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça terrifiant de se dire que c'est cinq ans après l'autre MeToo euh, qu'on se soit dit « Ah non, mais attends, en fait, c'était pas tout à fait fini, euh, on va faire un MeToo cinéma ». C'était quoi le MeToo il y a cinq ans C'était déjà dans le cinéma, mais ok. Et en fait, je trouve ça vraiment euh, génial, ce que fait euh, Judith Godrecht. Et je pense que c'est très important d'en parler, euh, parce qu'il n'y euh, a pas très longtemps, je me suis retrouvée avec euh, d'anciens collègues, euh, et, et, et cette petite voix qui dit euh, « elle ne faisait pas grand-chose quand même, Judith, à ce moment-là ». Elle y voit un petit intérêt quand même, hein. euh, c'est quand même un petit peu étonnant. Pourquoi 30 ans plus tard, euh, quand tu as un trauma, tu ne mets pas 30 ans à le sortir Et, et, et j'étais là, genre, c'est pas possible. Enfin, Alors évidemment, ça venait de. de garçons, euh, euh, d'hommes, mais je pense qu'il y a des femmes qui peuvent tenir aussi ce discours et, et, et je, je trouve ça terrifiant qu'on oublie en fait le temps que ça prend de réaliser un trauma, d'oser le dire et qu'en fait si tu reprends tout ce qu'a fait Judith Godrèche au contraire, as l'impression que depuis 30 ans elle essaye de le dire dans toutes ses interventions médias mais qu'elle bah, elle sait pas comment l'amener et, euh, et, et, et ça peut être interprété autrement et donc je, je pense que c'est déjà très bien de, 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 de ce qu'elle fait et j'ai trouvé ça super aussi donc euh, tout le sujet euh, MeToo garçon qui, est en train de, qui arrive aussi par le milieu du cinéma et aussi les déclarations d'Adrienne l'auteur qui, qui a redit que parler c'était terrifiant et c'est vrai et je pense qu'en plus là pour le coup il y a aussi une approche genrée euh, c'est pas simple non plus pour les mecs c'est pas simple pour les nanas mais 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 euh, comme on est beaucoup plus nombreuses les femmes à avoir été victimes je, je trouve qu'il y a presque un moment difficile pour les garçons ce que je trouve super c'est que ben là ça met tout le monde dans une même discussion et c'est et et si les mecs qui pensent que Judith Godrèche euh, euh, dit de, de la merde, ou en tout cas, utilisent ça à, à, à son bénéfice, ben, s'ils entendent Adrien Borne expliquer que euh, parler, c'est terrifiant, que oui, ça prend vachement de temps, que euh, lui, il n'a pas eu le courage de prendre la voie judiciaire parce que c'est dur, ben, peut-être que ça aidera aussi des mecs à mieux comprendre les démarches des meufs. Et je, voilà, je, et ben, je ben, moi, ça me donne de l'espoir.
1: Ben très bien. En fait, effectivement, ouais, c'est. Euh, T'as raison. C'est euh, c'est super important. Euh, et puis bien entendu, il faut accompagner euh, ces, euh, ces ces moments, ces mouvements. Et puis ben force à toutes elles, celles et ceux qui euh, qui parlent. Euh, et puis ben soutien et... bien entendu inconditionnel à toutes les victimes.
3: Et aux collègues, je me permets juste de rajouter aussi aux collègues d'Alma, euh, aux députés les filles, Andy Kerbat, euh, qui euh, a parlé euh, lui-même de son agression. Et je trouve que c'est très courageux, parce que je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'élus de, de la République qui l'aient fait. Donc, euh, bravo. Merci beaucoup.
2: C'est un très bon copain. Il est un mec en or, vraiment.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos interventions ce soir sur Popol. C'était vraiment un plaisir et un bonheur de vous recevoir. J'espère que vous avez aussi passé un agréable moment. J'en profite aussi pour faire une toute petite autopromo parce que je viens de sortir un livre, un manifeste politique et révolutionnaire sous forme de fiction qui s'appelle Au revoir Simone où j'essaie d'imaginer de, de, un futur proche où une révolution féministe advient et euh, je m'intéresse en fait au processus de, de mise en place place d'un véritable projet, euh, projet politique qui serait le féminisme voilà voilà donc euh, je me permets quand même euh, de, de vous en parler si vous souhaitez euh, le lire et me faire des retours j'en serais très heureuse merci beaucoup à bientôt sur un nouvel épisode de Popol.